0: Ein 102,3. Mega herzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreikland und Radio grenzenlos, wie jeden Donnerstagabend, bei einer Sendung der Schulenwelle. Heute am 5. März 2020 im Programm ein gaywatch spezial zum Thema Oscars und Berlinale. Wir haben ein exklusives Interview für euch mit tiefen
1: Einblicken und Informationen. Unser Ehrenredakteur Götz telefonierte vor ein paar Tagen mit Hagen und sprach über die Berlinale und die Teddy-Award-Verleihung. Diese Aufzeichnung haben wir gleich nach der ersten Musik für euch und über die Oscars. Und über die oscar nacht sprechen wir auch noch.
0: Wir, das sind euer Team im Studio hier in Freiburg, der Dieter und der Hartmut. In wenigen Minuten geht's los mit dem Exklusiv-Interview mit unserem Mann auf der Berlinale, Hagen. Unser Ehrenredakteur und Moderator Götz hat mit Hagen telefoniert.
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt schwulewelle, diesmal in einem Wort geschrieben. <lacht>
0: Lady Gaga war das mit ihrem Neuesten, mit Stupid Love. Und wir bereiten uns jetzt seelisch, geistig, moralisch und musikalisch auf Berlin vor. Auf die Berlinale, um genau zu sein. Hildegard Knefer war das, die hatte noch den Koffer in Berlin. Und wir gehen jetzt auch wirklich nach Berlin mit unserer Sendung. Aus terminlichen Gründen wurde das Interview mit unserem Korrespondenten Hagen von unserem Redakteur Götz bereits am Dienstag aufgezeichnet.
3: Die 70. internationalen Filmfestspiele Berlin gingen am Samstag mit der Verleihung der goldenen und silbernen Bären zu Ende. Für uns war wieder Hagen Gottschalk live dabei in Berlin seit vielen Jahren unser Mann auf der Berlinale. Ja, Hagen, für alle, die es noch nicht wissen sollten, auch nach 70 Jahren, äh, was ist die Berlinale
4: eigentlich? Die Berlinale ist eines der größten und wichtigsten internationalen Filmfestivals der Welt, mit über 20.000 Fachbesuchern aus mehr als 130 Ländern. Dabei ist die Berlinale ein Publikumsfestival. Das bedeutet, dass die meisten Vorstellungen öffentlich sind und sich jeder auch ganz ohne Akkreditierung, Karten für die Vorstellungen der Berlinale kaufen kann. Und das Festival findet auch in Kinos in der ganzen Stadt, in ganz Berlin statt. Zum 70. Jubiläum der Berlinale dieses Jahr wechselte auch die künstlerische Leitung des Festivals. Nach 18 Jahren unter der Leitung von Dieter Koslik übernahm dieses Jahr Carlo Chatrian die künstlerische Leitung. Chatrian war bisher der Leiter des Filmfestivals in Locarno, und hat sich dort einen hervorragenden Ruf als Kurator für Festivals erarbeitet.
3: So, das muss mal genügen an allgemeiner Information. Ich würde sagen, wir kommen gleich zu den Filmen. Und erstmal eine allgemeine Frage dazu. Kann man sich eigentlich auf der Berlinale einen guten Überblick über den schwulen und lesbischen Film verschaffen?
4: Die Berlinale bietet seit vielen Jahren Filmen mit schwulen, lesbischen und transidentischen Themen einen festen Platz im Programm. Auch wenn es seit 2010 mit der Queer Palm in Cannes und seit 2007 mit dem Queer Line in Venedig auch auf den anderen großen europäischen Filmfestivals einen queeren Filmpreis gibt, so war doch die Berlinale das erste A-Festival, das dem schwulen und lesbischen Film eine regelmäßige Plattform geboten hat. Queere Filme gab es auch dieses Jahr wieder in fast allen Sektionen des Festivals, vom Wettbewerb über das Forum bis hin zur Kinder- und Jugendfilmsektion Generation. Traditionell hat der queere film seine stärkste Plattform in der Sektion Panorama, was vor allem dem langjährigen Leiter des Panoramas Manfred Salzgeber sowie seinem Nachfolger Wiedern Speck zu verdanken ist. Und auch hier gab es eine Veränderung, nachdem Wiederns Speck bereits letztes Jahr die künstlerische Leitung des Panoramas abgegeben hat, hat dieses Jahr Michael Stütz die Leitung als Kurator des Programms übernommen. Michael ist seit vielen Jahren im Team des Panoramas und auch wenn er keiner der beiden ursprünglichen Väter des Teddys mehr ist, so hat er die Tradition des queeren Films im Panorama auf jeden Fall weitergeführt. Unter den 342 Filmen und Vorstellungen gab es auch dieses Jahr wieder einige queere Filme zu sehen. 17 Spielfilme, acht Dokumentationen und 10 Kurzfilme mit mehr oder weniger schwulen, lesbischen oder transidentischen Themen waren ins offizielle Programm der Berlinale eingeladen. In Zahlen bedeutet das, dass 35 von 342 Filmen, also ca. 10% des Programms, einen schwulen, lesbischen oder transidentischen Bezug hatten. Die Berlinale ist aber kein schullesbisches Filmfestival und bietet daher auch keinen repräsentativen Querschnitt der besten queeren Filme des vergangenen Jahres. Das ist doch gar nicht ihr Auftrag. Wer sich speziell für schwule oder lesbische Filme interessiert, wird auf einem der schullesbischen lesbischen Filmfestivals sicherlich eine repräsentativere Auswahl an Filmen finden.
3: Ja, eine spannende Frage, neben der, welche Filme eigentlich ausgezeichnet wurden, da kommen wir ja gleich dazu, ist ja auch immer die, wie die Preisverleihung war, also die Party. Wie lief es denn in
4: diesem Jahr? Die Preisverleihung fand, wie bereits im letzten Jahr, auch dieses Jahr wieder in der legendären Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz statt. Moderiert hat dieses Jahr Anni Heger, die teils in Englisch, teils in Plattdeutsch durch den insgesamt sehr kurzweiligen Abend führte bei dem die Preisverleihung und die Preisträger im Vordergrund standen und die show -Acts angenehm unaufdringlich und dabei sehr professionell waren. Leider war die Preisverleihung dieses Jahr vergleichsweise unpolitisch, was im krassen Gegensatz zu den sehr politischen und progressiven Filmen im Programm stand. Es gab wohl in den vergangenen Jahren Beschwerden, über die teilweise recht langen Reden auf der Preisverleihung. Ich denke, hier muss die Veranstaltung noch ein gutes Mittelmaß finden, irgendwo zwischen 30 Minuten Agit am Stück und gar keinem politischen Statement muss es eine angemessene Länge auch für politische Themen geben. Ich denke, solange es noch ganze Regionen in der Welt gibt, in denen Schwule, Lesben und Transmenschen verfolgt werden und auch gerade heute, wo in vielen Ländern rechte, reaktionäre und homophobe politische Gruppen, wie hier in Deutschland die AfD, versuchen, den öffentlichen Diskurs mit ihrem hässlichen Gekreise zu dominieren, halte ich es für wichtig, dieser lauten, trauen Minderheit immer wieder mit klaren, aufgeklärten politischen Positionen entgegenzutreten. Denn auch wenn es diesen braunen Bodensatz, in dem sich die AfD so gerne suhlt, in Deutschland immer gegeben hat, die Mehrheit ist glücklicherweise äh, viel weiter als diese Ewiggestrigen. Selbst bei der Verleihung des Teddy Activist Awards wurde kaum etwas über den Hintergrund der russischen Aktivisten gesagt, die diesen Preis erhalten haben. In Tschetschenien werden seit einigen Jahren Schwule und Lesben von der Polizei verhaftet, gefoltert und dann ihren Familien übergeben, mit der Aufforderung, die Familienehre durch einen Ehrenmord wiederherzustellen. Im Panorama lief der Film Welcome to Tschetsenia über eine Gruppe russischer Aktivisten, die Betroffene aus Tschetschenien, über Moskau dann in andere Länder im Ausland in Sicherheit bringt. Dieser Film macht einem drastisch klar, dass es in vielen Teilen der Welt immer noch lebensgefährlich ist, seine Sexualität offen zu leben. Das berührt auch das zweite Thema, das äh, dieses Jahr wieder auf der Berlinale sehr präsent war und auch bei den äh, für den Teddy nominierten Filmen. Gleich mehrere Filme beschäftigten sich mit dem Thema Flucht und Asyl. Im Wettbewerb lief zum Beispiel der deutsche Beitrag Berlin Alexanderplatz, in dem der Flüchtling Francis, ebenso wie Franz lieberkopf im Roman von Alfred Dublin, De an dem Versuch scheitert, ein gutes Leben im Schlechten zu führen. Zu dem zweiten deutschen Beitrag äh, mit dem Thema komme ich später bei den Teddys nochmal, denn der hat den Teddy für den besten Spielfilm und den Leserinnenpreis gewonnen. Homosexualität ist in vielen Teilen der Welt ein Grund zur Flucht und viele der Schutzsuchenden kommen zu uns, weil ihr Leben in ihren Heimatländern auch, aber nicht nur aufgrund ihrer Sexualität in Gefahr ist. Der Hass der Rechten richtet sich nicht nur gegen Flüchtlinge. Alle Minderheiten, Andersdenkende und fortschrittliche Gruppen der Gesellschaft sind ihr Feindbild und eher früher als später sind auch wir dran, Ziel dieses hasserfüllten Weltbildes zu werden. Wir tun daher gut daran, uns von Anfang an Solidaris mit allen marginalisierten Gruppen zu zeigen. Wer sich die Preisverleihung anschauen möchte, kann dies im YouTube-Channel des Teddy Awards tun. Entweder bei YouTube Teddy Award 2020 eingeben oder über die Webseite vom Teddy www.teddyaward.tv gehen.
3: Ja, dann zurück mal zu den Filmen. Was unterschied denn den Jahrgang, wenn man das so sagen kann, bei den queeren Filmen auf der Berlinale von den anderen
4: Jahren? Also dieses Jahr gab es bei den queeren Filmen keinen so klaren geografischen Schwerpunkt, wie das in den vergangenen Jahren oftmals der Fall war. Es waren wieder einige Filme aus Lateinamerika dabei, ein paar aus Asien und viele europäische Filme im Teddy-Programm. Das war noch am ehesten der Schwerpunkt dieses Jahr. Insgesamt 18 Produktionen aus Westeuropa, davon alleine neun aus Deutschland, waren für den Teddy nominiert. So viele queere Filme aus Deutschland gab es noch nie in einem Jahr. Und auch die USA sind zumindest mit vier Produktionen wieder vertreten gewesen, nachdem letztes Jahr ja nur noch ein einziger queerer Film aus den USA auf der Berlinale lief. In früheren Jahren haben vor allem schwule Filme aus den USA lange das Teddy-Programm dominiert. Dieses Jahr, leider gar nicht vertreten, war Afrika und auch die arabische Welt. Und auch Osteuropa war nur mit einem Film aus der Tschechischen Republik vertreten ähm, und zumindest thematisch mit der Dokumentation über die Verfolgung von Schwulen und Lesben in Tschetschenien, die allerdings in den USA produziert wurde. Ähm, auch wenn in den vergangenen Jahren immer mehr Filmemacher aus anderen Regionen der Welt dazukommen, ist die Situation gerade in Osteuropa, Afrika und der arabischen Welt für Schwule und Lesben und für transidentische Menschen immer noch sehr gefährlich und entsprechend selten schaffen es queere Filme aus diesen Teilen der Welt gegen alle Widerstände produziert und dann eben auch auf der Berlinale gezeigt zu werden. Thematisch war die Auswahl der Filme wieder angenehm vielfältig. Die Zeiten, in denen Filme von und über weiße, schwule, mittelklasse Männer das Programm dominierten, sind lange vorbei. Filme von Frauen mit Themen für Frauen sind seit Jahren selbstverständlicher Teil des Teddy-Programms. aber auch diese Dichotomie von männlich und weiblich ist seit vielen Jahren überholt. Alle Formen von trans- und intersexuellen Menschen sind immer wieder und waren auch dieses Jahr selbstverständlich Teil des Programms. Wobei es mittlerweile eine erschreckend reaktionäre und transphobe Splittergruppe innerhalb der feministischen Bewegung gibt, die Transfrauen und Männern das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben verweigern will und Gleichberechtigung nur für Biofrauen fordert. Ich bin immer wieder über die Engstündigkeit von Menschen erstaunt. Und solange die marginalisierten Gruppen in unserer Gesellschaft auch noch gegenseitig aufeinander losgehen, freut sich doch nur die reaktionäre Rechte am Ende. Eines, ähm, was ich schon seit Jahren bei den queeren Filmen immer wieder vermisse, sind positive Schilderungen schwulen oder lesbischen Lebens. Vor allem die deutschsprachigen Filme der letzten Jahre sind doch recht depressiv in ihrer Grundstimmung und vermitteln ein Bild vom schwulen Leben, das zumindest mit meiner Lebenswirklichkeit nicht so wirklich viel zu tun hat.
3: So, da sind wir jetzt gespannt und wollen mal sehen, wie es bei den Teddys dann ausgesehen hat, dem queeren Filmpreis auf der Berlinale. Vielleicht noch eine kurze Erklärung zur Bedeutung des Teddys.
4: Also neben den offiziellen Preisen, den goldenen und silbernen Bären, tummeln sich noch circa 20 weitere Preise auf der Berlinale. Das reicht vom Friedensfilmpreis bis zum Filmpreis von Amnesty International. Und einer dieser Preise ist der kuschelige kleine Bruder der goldenen und silbernen Bären, der Teddy. Der Preis für die besten Filme auf der Berlinale, die in einem schwulen, lesbischen oder transidentischen Kontext stehen. Der Teddy ist aber nicht der Preis für den besten schwulen oder lesbischen Film des vergangenen Jahres, sondern lediglich der Preis für den besten queeren Film auf der Berlinale. Das heißt, nur Filme, die ins offizielle Programm der Filmfestspiele eingeladen wurden, dürfen auch mit dem Teddy ausgezeichnet werden. Und das ist allein aufgrund der Regularien der Berlinale nicht unbedingt ein repräsentativer Querschnitt der gesamten schwulen und lesbischen Filme, die im vergangenen Jahr produziert wurden. Den wird man sicherlich eher auf einem der schwul-lesbischen Filmfestivals finden als auf der Berlinade. Traditionell wird der Teddy in drei Kategorien verliehen. Bester Kurzfilm, beste Dokumentation und bester Spielfilm.
3: Dann sind wir jetzt gespannt, welche Filme einen Teddy bekommen haben und wir fangen mal an mit dem Teddy für den besten Kurzfilm.
4: Der Teddy für den besten Kurzfilm ging dieses Jahr an die argentinische Produktion Playback von Augustina Comedi. Der Film rekonstruiert aus erhaltenem Filmmaterial aus den späten 80er Jahren die Geschichte einer Gruppe Transsexueller und Drag Queens, die trotz Militärdiktatur in Argentinien und Polizeigewalt versucht, ihre Freiheit gegen eine repressive katholische Gesellschaft zu erkämpfen. Sie heilten ihre Wunden mit Lippenstift und erfanden Happy Endings für die an Aids verstorbenen Freunde. Ein Abschiedsbrief, zusammengestellt aus Erinnerungen auf VHS, das Programm hilft über diesen dokumentarischen Kurzfilm.
3: So, dann direkt weiter mit dem Teddy für die beste Dokumentation.
4: Der Teddy für den besten Dokumentarfilm ging an die französische Produktion Ficite de l'Amour von Patrick Chia. Der Film ist eine kongeniale filmische Dokumentation des Tanztheaterstücks Crowd von Giselle Vienne. Crowd ist ein techno in Zeitlupe. Bewegung, Nähe, Distanz, 15 Körper aufgeladen voll sexueller Energie stehen im Zentrum dieser Choreografie. Der Film porträtiert gleichermaßen die Tänzer wie die von ihnen in dem Stück repräsentierten Figuren und nimmt den Betrachter mit auf eine Reise in die Entstehung dieser beeindruckenden Performance. Der diesjährige Teddy-Preisträger für den besten Dokumentarfilm schuf aus einem bereits herausragenden Werk ein außergewöhnliches Kunstwerk. Er lädt das Publikum ein, Raum und Zeit zu transzendieren, sich in neue Identitäten und Fantasien und in queere, utopische Träume hineinzuversetzen, so die Teddy-Jury in ihrer Begründung.
3: Ja, das klingt in der Tat sehr interessant und wir machen weiter mit dem Teddy für den besten Spielfilm.
4: Der Teddy für den besten Spielfilm hat auch den Preis der Leserinnen-Jury von queer.de erhalten und ging dieses Jahr an die deutsche Produktion Futur 3 von Faraz Shariat. Pavis ist der Sohn iranischer Einwanderer und in Deutschland groß geworden. Er lebt in komfortablem Wohlstand bei seinen Eltern in Hildesheim und genießt sein Leben. Partys, Raves und Sexdates, Pavis lässt nichts antrennen. Als er bei einem Ladendiebstahl erwischt wird, wird er zu Sozialstunden in einem Flüchtlingslager verurteilt. Dort lernt er Amon kennen, der zusammen mit seiner Schwester eben aus dem Iran geflohen ist. Die drei genießen ihre Jugend und Amos und Pavis verlieben sich ineinander. Doch Einwanderungsbehörde, Familie und das soziale Umfeld sind nicht ganz so lebensbejahend wie die drei. Der teilweise autobiografische Film zeigt die unterschiedlichen queeren und migrantischen Lebensrealitäten von mittlerweile drei Generationen von Flüchtlingen und die kulturellen Erfahrungen, nicht nur von Schwulen, die zwischen den Kulturen leben.
3: Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende. Und äh, vielleicht nochmal die Frage für alle, die nicht auf der Berlinale sein konnten. In diesem Jahr bleibt die Frage, ob sie denn diese Filme überhaupt jemals zu sehen bekommen werden?
4: Also Futur 3, der ist Preisträger des spielfilm Teddy's, äh, hat bereits einen deutschen Verleih und startet am 28. Mai in den Kinos. Ansonsten schaffen es erfahrungsgemäß meistens nur die Spielfilme, wenn überhaupt, ins reguläre Kinoprogramm. Für Kurzfilme und Dokumentationen ist es außerhalb der Festivals schwer, ins Kino zu kommen. Daher wie jedes Jahr meine Bitte an alle, wenn ein guter schwuler Film im Kino läuft, dann geht ins Kino, schaut ihn euch dort an, damit auch in Zukunft weiter schwule und lesbische Filme mit dieser Thematik produziert werden.
3: Ja, und dann haben wir ja außerdem noch äh, hier in Freiburg die komfortable Situation, dass wir hier ein sehr aktives, schwules Filmfestival haben, auch ein äh, Lesben- und Frauen äh, Filmfestival Und bald äh, ist es wieder soweit. Und ja, da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Film wieder zu sehen. Dir, Hagen, herzlichen Dank für ein Update in Sachen Teddy und ich sag mal spätestens bis zum nächsten Jahr. dahin, Ich freue mich. Bis dann.
2: Salut zusammen, ich bin Alex von Radio Grenzen los. Und du hörst dich die schwule Welle auf Radio Dreigland und Radio Grenzenlos im Internet unter radio.grenzenlos.ch
0: Hallo Hartmut, oder ja, soll ich dich Emma nennen? Äh, nein, nein gut. Ja, Alles gut. Ja, okay. Hartmut, wir hatten es ja gerade mit einem wunderschönen Beitrag über die Berlinale und mhm. den Teddy hier mit unserem Mann in Berlin, dem Hagen. Und Götz hat ja das freundlicherweise das Interview geführt. Aber du warst ja auch in Berlin. Das ist ja nicht genau. so, dass wir nicht auch <lacht> noch aus erster Hand hier im Studio live ein paar Infos kriegen könnten. Hake ich doch gerne
1: mal nach, Hartmut. Warum warst du in Berlin? Ja, ich bin daneben der Welle auch noch bei der Filmwoche hier in Freiburg, die jetzt am 13. bis 20. Mai stattfinden wird. Und Wir sind gerade auf der Suche nach den letzten Filmen, die wir noch bräuchten für das Festival. Mhm. Und die Bernal ist immer so ein bisschen noch eine letzte Möglichkeit, nochmal ganz frisch auf der Leinwand noch was Neues zu entdecken, noch Kontakte zu schmieden. Und von da waren wir mit einem Team von fünf, glaube ich. Nee, sechs, fünf oder sechs Leuten waren wir auf der Berlinale und haben da unter anderem eben auch schwule und queere Filme angeguckt, aber auch andere Filme. Und habt ihr euch da
0: aufgeteilt oder seid ihr alle sechs Mann hoch immer in, in dieselbe Vorstellung gegangen?
1: Nee, wir kommunizieren da immer natürlich ein bisschen, aber an sich macht jeder für sich ein bisschen, also, weiß also, man von Zeitplan, manchmal ja. jeder ein bisschen was anderes hat, man trifft sich dann zwischendrin, bespricht sich mal wieder zwischendrin, aber generell jetzt sind wir nicht immer automatisch alle in selben Film gegangen, manchmal gab's es aber.
0: Ja. Okay, von 2001 bis 19, glaube ich, war ja mein Namensvetter Dieter Kosslick langjähriger Direktor der Internationalen Filmfestspiele Berlin, wie das Ding ja vollständig heißt. Nun gibt's mit äh, Marite, heißt sie, heißt die, heißt die mal wirklich so? Marite oder Marite, also mit Frau Rissenbeek und Carlo, was auch immer, eine, <lacht> ich habe vorher nicht richtig zugehört, ich muss mich schämen. Carlos also mit Carlo schon halt, ähm, eine neue Leitung <lacht> hat äh, man diese Änderung bemerkt. Du bist jetzt auch schon seit ein paar Jahren hintereinander weg ja. bei der Perlinale gewesen. Ich
1: meine, dass der Akustik an sich schon mal fehlt, das merkt man schon, weil der ist sehr präsent, man sieht immer wieder mit seinem Hütchen und seinem Schal immer so und die Stars reihen sich um immer herum, sage ich, die anderen beiden, habe ich nicht so viel gesehen, wobei ich muss sagen, ich war ja auch eher in den Nischenfilmen drin, gar nicht so viel in den großen Filmen, mhm. äh, was mir auffiel, ich weiß aber nicht, ob es daran lag oder ob ich letztes Jahr mehr Glück hatte, ich fand, es war weniger Glamour insgesamt bei der Biennale, was mir manchmal... Ja, was ich wissen, schade finde, gerade ja. in den großen Filmen, bei den Filmpremieren, dass teilweise jetzt noch nicht mal mehr ein Moderator rauskommt und die auf die Bühne kurz holt. Manchmal ja, also bei kleinen Filmen schon, wenn diskutiert wird. Mhm. Ähm, aber bei den großen Filmen ist jetzt so, dass eine Kamera praktisch stand durchs Publikum fährt und dann wird, wird die Leute schon begrüßt, dann winken die alle in die Kamera rein. Hat den Vorteil, dass jeder sieht es dann auf der Leinwand vorne, auch die ja. Leute. Aber ich fand es manchmal ein bisschen unpersönlicher. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ob es daran lag, ob ich da jetzt einfach ein bisschen noch Pech hatte dieses Jahr, aber in den Filmen wo ich war fand ich der Glamour war etwas kleiner und das finde ich ein bisschen schade bei so einem großen ja, vielleicht ist
0: aus Zeitgründen das dauert ja dann immer so lang bis du dann aus deinem Zuschauerraum ja. da hochgekraxelt sind auf die Bühne und ja zwar und zwar mag Fahrten. sein
1: aber ja manchmal sind sie dann doch, doch noch bis vorne an die Bühnenkante mhm. aber nicht hoch zum Beispiel ja. und ähm, ja fand ich ein bisschen schade also ähm, aber das ansonsten jetzt vom großen Ganzen habe ich nicht so viel bemerkt dass was anderes wäre mhm. ähm, also der, der Trader oder das das, das terminale Filmchen, was immer vorne dran kommt, ist noch dasselbe, mit einer 70 jetzt vorne dran, halt in einer neuen Zahl hm. und so. und die. Ähm, aber sonst, ist das ist eigentlich alles geblieben. Also es mag da in den Strukturen eigentlich sich geändert haben. Ich habe es jetzt als also das Zuschauer ist nicht, zu nicht so zur mm -hmm. Ja,
0: okay. Du hast ja schon gesagt, du hast nicht die ganz großen äh. Filmpremieren angeguckt. Hm. Was hast du denn dann für Filme gesehen?
1: Äh, dann doch einiges. Also jetzt von Schwulenfilm Futur 3, wir haben eben schon ein bisschen was gehört. Oh. Also der hat ja auch dann den Teddy Award für den besten Spielfilm bekommen. Darf und ich das schon mal fragen?
0: Was hat der Titel zu bedeuten? Weil also Futur 1 und Futur 2 kenne ich ja.
1: So ist er bestimmt. <lacht> ah, okay. Ich sinniere mal kurz drüber, während ah, ja, okay. ich rede. Ja, das möchtest du jetzt
0: nicht spoilern. Genau, ja. ja.
1: Also ähm, Futur 3 hast du gesehen. Genau, ähm, da hat oder äh, mehrere Preise ja bekommen und war auch der zweite Platz auf der Panorama beim Panorama-Publikumspreis. Der Regisseur ist äh, jung, 26 Jahre alt, aus Köln, mit iranischer Herkunft und äh, Farahs äh, Schariat. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, und es ist wirklich junges deutsches Kino, würde ich sagen, obwohl sehr viel auch iranisch gesprochen wird, ganz einfach mhm. deswegen, weil es im Flüchtlingsbereich äh, sich ähm, abspielt. Da haben die Perser ja ordentlich abgesandt auf der Berlinale. Das stimmt ne? auf jeden <lacht> Fall, ja genau. Ähm, also es ist immer deutsch und dann hört man wieder mal ein bisschen äh, iranisch, mit Untertiteln auch. Ähm, ich fand es sehr packend gemacht, wir haben eben ein bisschen schon was gehört über die Story, so ein bisschen ähm, ein sehr packender Film. Ähm, es gibt eine kleine spannende <lacht> Nebenrolle, wenn man aufpasst. Jürgen Vogel spielt mal zwischendrin ah. mit, hat eine ganz kleine Rolle. Er ist ein Projektmitarbeiter der der Panafshe. Dass der, einer der jungen Protagonisten, die abgeschoben werden sollen, anbietet, sie zu heiraten, damit sie hier bleiben darf. Aber er ist erst ein schmieriger Typ. Ähm, aber es ist nur eine Szene, aber das ist ganz witzig, dass er plötzlich dann da steht. Mhm. Ähm, insgesamt also ein sehr frischer, frischer Film, sehr angenehmer Film. Also ich fand ihn sehr gut und sollte man sich auf jeden Fall angucken. Kommt ja auch ins Kino und wir hoffen ja auch bei der Filmbauer vielleicht zu so kriegen. Es ist ja kurz vor der. Deutschland-Premiere mal schauen, also vor dem offiziellen Kinostart mhm. Mal gucken, ob wir den bekommen könnten. Kann ich also sehr empfehlen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film. Futur 3. Futur 3, genau. Dann eigentlich ein bisschen kleineres, queerer, queeres Filmchen, oder, oder das Queere kommt weniger denn vor, ist Schwesterlein. Ist ein Schweizer Film, auch ähm, mit Nina Hoss immerhin und Lars Eidinger. Nina Hoss und Lars Eidinger sind Geschwister ich glaube sogar Zwillingsgeschwister. Sie ist mittlerweile in der Schweiz mit ihrem Ehemann und ihren Kindern und ähm, der Sven, also Lars Eidinger, ist in Berlin Schauspieler und ein, der erfolgreicher Schauspieler hat aber eine schwere Krankheit, Krebs und ähm, ja, sie kommt nach Berlin, um ihn dann zu äh, unterstützen, was ihre ganze Ehe durcheinander wirft und so weiter. Ähm, und das Schwul daran ist, oder das, ja, dass er halt eben schwul ist, ähm, und auch das ist dann immer Thema, ist aber keine Große Geschichte. Er ist einfach halt schwul. Sein Freund hat ihn. Er ist mit in Hamburg gegangen. Mit dem Bild möchte er auch keinen Kontakt mehr haben. Es gibt mal zwischendrin drin eine Szene, wo er dann auf einer Toilette war oder irgendwie sich da mit anderen da vergnügt und so weiter. <lacht> aber es ist ein sehr sehr schöner Film, muss ich sagen. Also ein tragischer Film, ein trauriger Film, ein schön nicht im Sinne von, dass man darüber lachen muss und sonst ist schon alles sehr <lacht> dramatisch und so. Aber ein sehr, aber ein sehr angenehmer Film zum Schauen. Der hat mir sehr mm -hmm. sehr gut gefallen. Ein gefälliger Film. Ein Ge ja, man muss schon einiges durchmachen. Ja, das schon. <lacht> okay. Aber ähm, ein Film, der einen Preis bekommen hat und ähm, zwar, das muss ich gerade mal schauen, und zwar für den Teddy R Jury Award ist Risi oder Days auf Deutsch ist ein Taiwanesischer Film, ein Low-Budget-Film. Days auf Englisch. Days auf Englisch, ja. Glaube. Ja, habe gesagt Days auf Deutsch. Ja. Wie, Genau. Von Tsai Ming Yang. Und, äh, er hat schon mehrere Filme rausgebracht. Ist, glaube ich, bekannt dafür, dass er sehr langsame Filme dreht. Und ich muss sagen, ich war, also, er ja, hat jetzt zwar einen Preis bekommen. Ich war alles sehr entsetzt. Also, ich muss sagen, ich bin auch ein Fan. Mal von Filmen, wo man sagt, okay, das ist jetzt mal ganz anders. Ich kann das Modell, den Gedankenmodell mitmachen im Kino ja. und sagen, okay, das ist mal ein Film gegen alle Regeln. Der ist einfach langsam, man muss sich Zeit nehmen, man guckt sich an. Mhm. Mal das mitzumachen, mal zwischendrin, finde ich eigentlich auch mal ganz schön. Der allerdings war nicht schön genug, um die Langsamkeit ertragen zu können. Mhm. Also die erste Szene zum Beispiel ist eigentlich gar nicht schlecht. Also was ich den Hauptdarsteller, der kränklich ist. Ähm, Einer der beiden Hauptdarsteller spielen nur zwei Leute eigentlich mit. Ähm, der einfach aus dem Fenster guckt, draußen ist ein Gewitter und wir erleben das ganze Gewitter, indem man einfach sein Gesicht die ganze Zeit sehen es plätschert und donnert. Ähm, da passiert doch nicht viel mehr. Also das ist dann so. Und unser so Programm. Die ganzen Szenen ist also immer so zwei, drei Minuten, eine Einstellung, manchmal auch nur ein Eimer, dem es reintropft oder ein paar Bäume oder irgendwas. Er trifft dann später auf einen jungen Mann, die haben es gibt auch eine Sechszene, die wieder fast youporn mäßig drauf ist. Also man sieht zwar jetzt nicht das Gemächt, aber sonst eigentlich ziemlich alles. Das sind noch Leute oh, und das rausgegangen.
0: Auch in oder ist das äh, an... nein, das
1: war dann normal, aber, ähm, ich habe dann gedacht, ah, spannend, wenn das, wenn der Film gewinnt und ins Arthaus kommt und normal im Kino ist, dann werden einige doch erschrecken. <lacht> ähm. Ja, und danach geht es noch, tröpfelt es noch mal ein bisschen weiter. Es gibt ein paar wenige Szenen, aber zum Beispiel kriegt der eine, der Jüngere von den beiden, kriegt von dem anderen äh, so ein Spieluhrgeschenk, wo Limelight gespielt wird von Child Chaplin. Und äh, dann hören die sich jetzt halt, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Mal das Lied an. Und dann läch Man lächelt sie so mal mit. als möglich. Ja, Und es kommt dann nachher nochmal ähm, ja. Das zweite Mal ist sogar ein bisschen poetisch, weil der Jüngere dann irgendwie an den anderen wohl denkt und auf der Straße sitzt und sich das anhört, aber mhm. es zieht sich, es zieht sich und ich und ich, dafür waren die Bilder einfach nicht so gut komponiert, also ich meiner Meinung nach. Der Regisseur hat auch mal den Film Der Fluss gemacht, 2005 kam der raus, den habe ich sogar damals bei der Filmwoche noch nicht damals als Teilnehmer der war aber als Zuschauer gesehen den fand ich damals ziemlich gut das kann ich mich noch gut dran erinnern der war auch so lange ja? ja der hat der, der hat für mich funktioniert damals, der, der damals das, ist das ähm, Motiv Wasser war auch damals äh, ja ein Motiv was den ganzen Film durchging auch hm. und ich war, erinnere mich heute noch dran dass ich den gern gesehen habe aber den Days fand ich jetzt persönlich nicht so wahnsinnig gut. Dagegen ein anderer taiwanesischer Film oder Hongkong-Film, also ist mit Hank White beiden zusammen, ist Suk Suk gewesen von Ray Young. Da geht's um zwei ältere Herren, also ist nicht uralt, aber beide so im um Rentenalter. Einer ist schon in der Rente, der andere nicht. Ähm Beide mit Familien, Hongkong und natürlich ein starkes Familiengefüge. Und die beiden treffen sich erstmal so ein bisschen äh, erstmal so mit kleinen Dates und so weiter und gehen dann auch in ähm, hier Dark Rooms und alles Mögliche. Ja, euer ähm, Dollar. Ja, bauen sie eine Affäre auf, ja, genau. Und ähm, der eine ist eher ein bisschen abweisend oftmals, der andere dafür aber doch sehr offen. Und ähm, es geht dann auch darum, wie die Familien drauf reagieren, die es eigentlich nicht wirklich wissen, aber das so ahnen nach und nach, ähm, ist ein sehr melancholischer Film, hat aber auch was sehr Warmes eigentlich mit den beiden. Ist auch, man sieht die auch gerne, wie sich das entwickelt, das Ganze. Hat ein bisschen ein nachdenkliches Ende. Aber den zum Beispiel, den fand ich dagegen eigentlich trotz allem einen sehr, sehr schönen Film. Den kann mhm. ich eigentlich auch wiederum empfehlen. Wie ist, wie ist der nochmal? Suk Suk. S-U-K, S-U-K. S -U -K -S -U -K. <lacht> Dann haben wir eben schon gehört, Welcome to Chit... Tschetschenien, genau. Ein USA-Film, aber es geht um Tschetschenien. Wir haben es eben schon gehört. Also es geht darum, dass in Tschetschenien seit 2017 die Lage sich verschärft hat und Schwule und Lesben dort mehr oder weniger auch umgebracht werden. Es den Familien sogar angeraten wird, den Kinder die Kinder zu ermorden, weil es eine so große Schande ist. Man sieht auch teilweise Ausschnitte, die wirklich sehr heftig sind, wo plötzlich eine junge Frau einfach in den Magen geschmissen, geschlagen wird, unvermittelt und dann wird sie eigentlich wahrscheinlich erschlagen. Auch ein junger Mann. Der, wo ein Felsbrocken auf den geworfen wird, im letzten Moment hört das Bild, äh, das Bild mhm. stehen, also wirklich sehr erschreckende Bilder ähm, und da gibt es eine LGBT-Artistengruppe aus Russland, die versucht, die aus Tschetschenien rauszukriegen, in andere Länder zu bringen, die sie ein Haus angemietet haben und dorthin geht auch eben der Kameramann und der Regisseur und ähm, der versucht halt die irgendwie rauszukriegen, was sehr schwierig ist aus mhm. Tschetschenien, ähm, das Spannende ist ein bisschen an dem Film, obwohl es ja jetzt kein teurer Film ist, man hat ja überlegt, was macht man mit den Männern und den Frauen, die dort sind, man darf es ja nicht zeigen, weil dann ist ihr Leben mhm. auf jeden Fall möglicherweise futsch. Ähm, also hat man einfach die Gesichter geändert. Das habe ich aber teilweise gar nicht gemerkt. Das ist so gut gewesen, dass man es, also manchmal merkte man es ein bisschen, dass irgendwas nicht ganz stimmt mit den Gesichtern, aber es mhm. sind andere Gesichter drauf. Mhm. Ich dachte, warum sind Tschetschenien auch alle so hübsch? Also es <lacht> sind tatsächlich andere Gesichter teilweise gewesen. Ähm, das war relativ aufwendig, fällt aber nicht so sehr auf. Ähm, sehr bewegender Film. Es ähm, waren auch dann die, die man auch sehen durfte, die äh, zwei Aktivisten und einer, der gerettet wurde, der mittlerweile in die Öffentlichkeit gegangen ist, Maxim, die waren auch in Berlin, haben dann Standing Ovation bekommen und man hat gesehen, wie gerührt die sind, dass sie mhm. eigentlich nach diesem ganzen Drangsaal und des ganzen Ungemach dort ähm, und ja, Todesangst, ähm, dass sie jetzt da wirklich gefeiert werden in Berlin. Das hat, das hat mich auch sehr gerührt und ähm, ich hoffe, dass Vielleicht wird ihr mit dem Filmwoche zeigen können, ich weiß nicht, aber, oder dass er auf jeden Fall in die Kinos kommt. Ähm, das war ein sehr spannender, auch sehr spannender Film. Jetzt noch ein sehr schöner, wobei jetzt auch kein, keine Komödie, ein schöner, schwuler Film, fand ich, war Scharlatan. Das ist ein tschechisch, irländischer, slowaiischer, äh, polnischer film. Da geht es um eine wahre Geschichte. Den Heiler Jan Mikulacek, so, wenn man nicht richtig ausgesprochen habe. Ähm, der in dem totalitären Staat, der von, äh, von Tschechoslowakei mhm. dann für 1950er Jahre lebt. Ähm, Heiler ist in dem Sinne, dass er anhand von Urin sehen kann, was die Leute haben und kann sehr genau voraussagen, was passiert und wie man helfen könnte. Mhm. Er kann aber auch sagen, die Person stirbt nächste Woche Dienstag. Das ist also, das ist also sehr, sehr beeindruckend. Das gab es so wirklich. Und er hat wohl tausende von Menschen auch so gerettet. Ähm, sehr engagiert teilweise auch. Er ähm, also hat teilweise 100 Patienten am Tag. Und äh, gibt dann noch so Zehn, wie zum Beispiel eine Frau dorthin kommt mit der Tochter. Dann sagt die Tochter, muss ans Meer. Sie sagt, sie hat kein Geld. Dann legt er ihr Geld hin. Also er war sehr engagiert. Ähm, ja, ähm, und spannend ist, er hat einen Assistenten, der sich herausstellt im Laufe des Films, dass es sein Liebhaber auch ist, oder sein Freund, mhm. sein Partner, der allerdings wiederum eine Familie hat, eine Frau hat und... Ähm, und äh, das natürlich eine ganze Zeit ein bisschen problematisch ist. Die Frau darf das nicht wissen und er ist dann, muss, reist dann irgendwann entweder zurück zu seiner Frau. Es ist, kommt eine Art Eifersucht auch auf zwischen dem Heiler und seinem Assistenten, das sehr üble Ausmaße hat. Zum Beispiel gibt er dem Assistenten dann, weil als sie schwanger wird, die, die Frau ein Mittel, damit das Kind verliert. Und er macht es dann auch sogar noch. Mhm. Also sehr heftige Sachen. Also die Liebe ist es nicht unbedingt, dass man sagt, ah wie schön, wie toll das alles ist, sondern es hat doch sehr dunkle Seiten, das Ganze auch. Ähm, beide werden festgenommen von der Staatssicherheit, die gegen sie ermittelt, man möchte sie eigentlich loswerden im Endeffekt und man hängt ihnen etwas an, dass sie nämlich einen Politiker haben vergiften wollen, was aber so gar nicht stimmt und es endet dann aber auch sehr betrüblich, auch eigentlich, auch was die Partnerschaft der beiden ähm, betrifft, will ich jetzt nicht zu viel verraten, ähm, aber ein sehr, sehr spannender Film es ist ein Historienfilm, also auch der nicht Billig ist, sondern wirklich sehr, sehr aufwendig gedreht worden ist. Also man merkt wirklich, ob da Geld drin steckt. Mhm. Macht richtig Spaß. Also nicht so ein Nischenfilm, wo man denkt, so, na, da haben sie jetzt mal irgendwie. Nein, es ist wirklich ähm, viel Geld reingesteckt. Hauptrolle ist sehr, sehr spannend, weil da, da spielt, ähm, gibt zwei Männer spielen den in Heiler in jungen Jahren und, und in älteren Jahren und ähm, ist aber in Wirklichkeit Vater und Sohn. Also, deswegen, ja. also ich dachte den Film die ganze Zeit, die sehen sich auch wirklich wahnsinnig ähnlich. Ja. Und Nachher habe ich erfahren, nee, ist nicht auch Vater und Sohn gewesen. Ja, eine gute Idee. Ja, also Charlatan. <lacht> unbedingt angucken, ich denke, dass der es auch nicht in Kino schaffen könnte. Dann ein sehr eher tragischer Film, Minyan, ein jüdischer Film, also aus den USA kommt, aber es geht um ähm, das Judentum von Eric Steele, es geht es um 17-jährigen David, Das spielt in der Mitte der 80er Jahre, David hat das Problem, er lebt in einer Zeit, wo seine ganzen Eltern und Großeltern, sind Holocaust-Überlebende, also haben dieses ganze Schicksal, tragen sie mit sich, was er immer mitbekommt, er lebt in 80er Jahren, wo Aids und HIV aufkamen mhm. und um herum und sterben Leute. Also eine ganz blöde Zeit eigentlich für ihn insgesamt. Ähm, es geht darum, es geht erstmal ums jüdische Leben erstmal und er will seinem Großvater helfen, der, die Großmutter ist gestorben, eine Wohnung zu kriegen und da gibt es eine Tora-Schule. Ähm, und da versuchen sie reinzukommen, indem sie eine jüdische Betgemeinde unterstützen. Und zwar, das wusste ich auch nicht, Minyan ist eigentlich eine... Gemeinde. Ähm, es, es gibt also bestimmte Gebete die, oder Gottesdienst. die dürfen nur mindestens, es also müssen mindestens zehn jüdische äh, Männer da teilnehmen, sonst geht es nicht, sonst ist es so heilig, das geht nur mit zehn Leuten mhm. und denen fehlen eben zwei und die beiden <lacht> gehen da rein, können damit aber auch in das Wohnheim einziehen, gerade für den Großvater sehr wichtig. Dort begegnen sie dann später It, äh, Itzig und Merchel, zwei ältere Herren, wo sie herausstellt nach und nach, dass, es, dass die ein schwules Paar eigentlich sind. Einer von beiden stirbt dann auch im Laufe des Films, was eine sehr wichtige Rolle hat. Und Es geht natürlich auch um das Coming-out von David, wie ähm, <lacht> er mit anderen Gleichaltigen sich trifft, wo dann HIV und AIDS und so weiter eine Rolle hat, spielt. Der Film ist eher sehr düster. Hm. Natürlich gibt es auch diese jüdische Musik, die man so kennt, die sehr schön ist, aber auch ein bisschen dass nicht die Stimmung gerade erhebt. und, yeah. und so. Ähm, aber es ist ein sehr packender Film. Das Blöde war ein bisschen, dass der wirklich nur auf Englisch und Hebräisch zu hören war und Jiddisch. Ähm, keine Untertitel eigentlich hatte. Also es gab mhm. Untertitel, wenn es Jiddisch war und hebräisch, aber sonst nicht. Mir entging sehr viel im Film. Ich habe es dann nachher nachlesen müssen. habe danach gemerkt, oh, das ist ein sehr spannender Film gewesen. Ich habe leider nicht alles verstanden. Mhm. Da hätte ich deutsche Untertitel. Eigentlich gut gefunden. Das finde ich eh immer sehr schade bei der Berlinale, dass man, es ist ja doch ein deutsches Festival, dass man nicht mindestens dafür sorgt, dass es deutsche Untertitel gibt. Mm. Also man geht schon sehr davon aus... Ähm, dass, dass, man irgendwie mindestens Englisch kann, können ja auch die meisten, verstehe ich bei kleinen Festivals wie bei der Filmwoche, können es aber nicht anders, weil man einfach nicht, Untertitel nicht zahlen mhm. können. Aber ich denke, bei solchen Wettbewerbsfilmen, wo man, äh, wo diejenigen ja auch was davon haben, dass sie da möglicherweise gewinnen, sollte man eigentlich dafür sorgen, dass es dann auch ein deutschen Untertitel gibt, dass sie das vor dafür sorgen, ähm, dass man ihn dort zeigen kann. Und das finde ich ein bisschen schade. Bei dem Film ist mir sehr viel entgangen und hinterher habe ich es dann nachlesen können, habe gemerkt, wie toll der Film eigentlich war. Und noch vielleicht ein letzter Film, der so halb queer, schwul ist, ja, es ist schon ein kleines Queer, aber Berlin-Alexanderplatz, ein deutsch-vieländischer Film, ähm, wo wir übrigens die Freude haben. Nächste Woche haben wir ja die queere Weimarer Blick, da haben wir einen Sprecher, der spielt dort auch mit, mhm. der auch Lammersdorf Eine ganz kleine Rolle allerdings nur, beziehungsweise er wurde recht runtergeschnitten. Aber ähm, frei nach Alfred Döblin ähm, geht auch wieder ein bisschen um die Flüchtlingsproblematik, also das, der Roman wurde in die Richtung ein bisschen umgeschrieben und ähm, es geht um Francis, einen illegalen afrikanischen Immigranten, der in unser, nach Deutschland kommt, nach Berlin kommt und ein gutes und anständiges Leben führen möchte, aber die Welt möchte es nicht so. Ist es, er rutscht immer mehr ab und kommt danach ins Drogenmilieu und so weiter. Ähm, der Film ist a sehr groß, finde ich. Also, er hat vielleicht ein paar logische Fehler insgesamt, aber ich habe sie ihm Verzeihen, weil ich ihn trotzdem sehr pathetisch und groß fand, den film. Hat wahnsinnig gute Schauspieler, der Hauptdarsteller ist nicht nur Augenweite, sondern spielt auch sehr gut. Mhm. Ähm, Weltkette Bunjue, aber ich weiß nicht Aber auf jeden der Hauptsteller ist sehr, sehr gut. Daniela Hase ist die Mieze, also ist die weibliche Hauptrolle, die kennt man vielleicht aus Fakio Goethe, ähm, aber auch in vielen anderen Filmen. Reinhold spielt Albrecht Schuchten, das ist wirklich eine ganz tolle Rolle, also, das ist eigentlich der Bösewicht des Ganzen, der aber dann doch sehr viele andere Seiten zeigt. Das macht eigentlich richtig Spaß, obwohl man ihn eigentlich hasst, die ganze Zeit ihn zu beobachten. Der spielt wirklich wahnsinnig gut. Und auch im Kroll darf so ein, äh, darf Pumps spielen. Das ist ähm, der Gangsterchef oder der, der, der Pate eigentlich im Endeffekt. Man merkt, dass es ihm richtig Spaß macht, diese Rolle zu spielen. Das Ganze geht ein bisschen um das Drogendealer-Milieu an der Hasenheide, das ist ein Park oder ein Gebiet in Berlin, was ein Regisseur auch dazu gebracht hat, den Film überhaupt zu drehen. Berlin eigentlich, sagt, das kam erst drum herum. Er wollte unbedingt darüber das Milieu, wo in einem Park, wo auch sehr viele andere Menschen herumlaufen, aber wo auch so ein gewisses Milieu sich entwickelt hat mit sehr vielen ähm, Drogenhändlern, Dealern, äh, meistens auch Farbige, die da irgendwie reinrutschen und so weiter. Das wollte er eigentlich damals auf, äh, wollte auf die Bühne bringen. Und auch den ganzen Rassismus drumherum und die ganze Dramatik. Und hat aber dann das verbunden mit Berlin-Alexanderplatz, weil er dachte dann, ähm, ja, sehen es mehr Leute insgesamt. Ist aber meiner Meinung nach sehr gelungen. das Ende kann man ein bisschen streiten, muss ich sagen. Ähm, manche brauchten es gar nicht. Ich bin so ein bisschen neutral. zu dem möchte man nicht verraten, was es ist. Aber also, es ist ein sehr schöner Film insgesamt geworden. Das waren so die... Filme, die ich jetzt so ja, da hattest du ja können. zwei anstrengende Tage in Berlin.
3: Zwei, ja, <lacht> nee, mehr.
1: <lacht> ja, ich weiß, gesamt war ich also im Kinos war ich von Montag bis Sonntag, also von Rosenmontag bis letzten Sonntag, war so einiges zu sehen. Heftig, heftig. Und welcher Film hat dich jetzt da am meisten
0: beeindruckt? Ich meine es ein bisschen rausgehört zu haben, aber nochmal aus deinem Mund.
1: Also ich würde sagen zwei. Einerseits natürlich berlin an einem Platz, der hat mich schon sehr beeindruckt insgesamt und Foto 3, muss ich sagen, mhm. ist sicher ein Film, auf den wir uns alle freuen können, <lacht> wenn er jetzt im nächsten Kino kommt. Und wenn da einer rauskriegt, warum der Film so heißt, dann lasst es uns bitte. Es lag vielleicht jetzt, dass ich sie mitbekomme, aber es tut mir leid. Hat es was mit
0: Grammatik zu tun oder ist es irgendwie ein Zukunft? Ja,
1: 3? ja ich bin jetzt gerade. Es sind drei Futuristen. Also ich kriege ja schon Futur 2 kaum
0: hatte. mehr hin, ja, also von daher, oder oder die, oder die dritte Zukunft von wegen erstes Leben, zweites Leben, drittes Leben nach der Flucht oder so, keine Ahnung. Also sollte bei der Filmwoche kommen und wir darüber berichten, dann werde ich es
1: herausgefunden haben. Genau,
0: es wäre doch schön, das zu wissen. Vielen mhm. Dank, lieber Hartmut, Gerne. das hast du uns jetzt ja wirklich nochmal schön nahegebracht, was da bei der Berlinale alles so an Wichtigem und Interessantem gelaufen ist. Und wir haben jetzt hier mal, das war ja quasi ideal, ne, was du mhm. jetzt hier gerade gemacht hast. Dankeschön. Äh, deswegen komme ich jetzt gerade drauf, äh, denn unsere nächste Gruppe, deren Musik wir spielen, der Titel heißt Berlin und die Gruppe heißt Ideal. Und der ein oder andere mag das vielleicht in irgendeiner ähnlichen Form schon mal gehört haben.
2: Hallo, wir sind Janice und Martin von der Schwulenfilmwoche Freiburg. Und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
0: Zum Oscar-Loya eben gehört und davor der Titel Los Angeles. An was erinnert mich das? Hartmut, warst du schon mal in Los Angeles bei der Oscar-Verleihung? Leider bei beiden nicht. Ich war noch nicht in
1: Los Angeles und ich war leider dann auch noch
0: nicht bei der Oscar-Verleihung. Okay, aber am 9. Februar 2020 hättest du ja Gelegenheit dazu gehabt. Ja. Da fand nämlich die 92. Verleihung der Academy Awards, also der Oscars, im Dolby Theater von Los Angeles statt.
1: Aber du warst doch auf irgendeine Weise dabei. Genau, ich bin schon seit äh, '89, äh, eigentlich immer jedes Jahr dabei. Eine Ausnahme gab es, wobei da habe ich es nachgeguckt. Und zwar, und zweiten seit äh, '90 immer mit demselben Freund. Wir treffen uns immer an Oscar, eine Oscar-Nacht und schauen zusammen die Verleihung an. Und auch so auch dieses Jahr natürlich selbstverständlich. Okay. Und wie hat dir dieses Jahr die Verleihung gefallen? So
0: im Vergleich zu den anderen ja, Jahren? Also
1: also generell war ich, war ich immer angefixt, hat mir gut gefallen. Aber was mir ein bisschen fehlt, ist mittlerweile schon, dass der Moderator halt einfach fehlt, dieser, also als alles schon Abend führt. Das ist letztes Jahr eher ja weil der Moderator ja ausgetauscht werden sollte <lacht> und dann haben sie keinen mehr gefunden, geschehen. Mhm. Ähm, jetzt hier haben das beibehalten, dass es einfach dauernd andere mhm. kommen und drüber und, ja. und dann am anmoderieren, also es wird schon gesprochen, <lacht> ähm, aber es ist halt nicht einer, der den Abend führt und das fand ich ja immer ganz gut, dass es so ein Host gibt, der das Ganze ein bisschen begleitet, der immer wieder mhm. auftaucht. Die anderen gab es ja trotzdem auch und ich finde, das fehlt mir insgesamt und ich habe auch insgesamt gefühlt, dass es äh, ja ein bisschen mehr auf Tempo noch geht als vorher und man Gut, sie wollen natürlich irgendwie die Quote natürlich hochhalten, es sollte jetzt nicht so viel gequatscht werden insgesamt. Mhm. Aber manchmal geht so ein bisschen der Charme, da ein klein wenig verloren. Weißt du, wie, um wie viel Ortszeit das eigentlich ist? Ähm, es hat hier um 2.30 Uhr begonnen, glaube ich. Und,
0: ähm, das ist ja ich glaube es. Glaub, ich Neun Stunden zurück oder so. Ja, oder?
1: sowas, ja, die Drehung, oder, ja. Also in New York werden sechs Stunden und, glaube neun Stunden in LA, glaube ich. Ja. Mhm. Ah ja, okay. Also also auch jetzt nicht gerade am Nachmittag. Ja. Das hat sich mal ein bisschen, ein bisschen nach vorne verschoben irgendwann mal. Also früher hat man noch ausgemacht, guckt bis um ja, bis sieben Uhr morgens mhm. hat man eigentlich geschaut. Jetzt ist man eigentlich um fünf Uhr, fünf Uhr fertig auch. Ja. Ah oh, ja, sehen wir ja, ist so immerhin, ne? ja. Also, mhm.
0: Dann kann man ja an dem an dem Vormittag noch was machen. Genau. Ja. <lacht> Gab es denn große Überraschungen jetzt dieses Jahr? Was hatte ich da irgendwie geflasht?
1: Also auf jeden Fall durch der Gewinner. Das war also ein Doppelgewinner ja eigentlich, nämlich Parasit oder Parasite. Parasite, ja genau. Ja. Nicht mal doppelt. Klappt war vierfach. Also vier Oscar gewonnen, aber hat den ja. besten internationalen Film. Es gibt ja nicht mehr den besten nicht englischsprachigen <lacht> Film, sondern es gibt den besten internationalen Film mittlerweile. Ja. Ähm, die Frage, was da sich verbirgt in dieser Veränderung. Den hat er schon mal bekommen. Ja, wo, wo sind dann die britischen Filme? Die waren doch eigentlich schon immer die sind normal. Nur ne? normal ja? ja, die sind bei normalen. Ja. Also wenn ein deutscher Film englischsprachig ist, dann darf er auch ganz normal nominiert werden. Okay. Also ich glaube, das es gab mhm. einige auch schon, die da mit dabei waren. Also Parasite und hat dich begeistert. Also mich, mich hat <lacht> begeistert einerseits, dass er nicht nur den besten Ita internationalen Film bekommen hat, den Preis, sondern ja. auch im Bester Filmboard, der beste Regie war und bestes äh, Screenplay mhm. auch. Also bestes Drehbuch hat ja. es auch bekommen, Originaldrehbuch.
0: Also ich habe ja vor <lacht> Monaten mal so einen, ja, einen Trailer gesehen, als er in die deutschen Kinos kam, mhm. ne, lange vorher. Und ich dachte, was ist? Das
1: denn? Ja, mir fehlt ich habe noch nicht gesehen, muss gestehen, aber mich hat begeistert, dass eigentlich da ein kleines Erdbeben entstanden ist, dass kein US-amerikanischer Film gewonnen hat den besten Film. Ja, ja, ja. Das war schon, das gibt's ja selten. Es gab mal einmal den italienischen Film. Hier und da gab es mal einen Film, aber es kam selten vor, dass ja auch beide, also beste, also eigentlich mhm. hätte ja eins auch gereicht, aber es war hat beide bekommen <lacht> und es hat glaube ich auch ziemlich ähm, für Verwunderung in den USA geführt. Donald Trump war ja ganz entsetzt. Ich habe mal geguckt, er hat gesagt, was zur Hölle soll das alles? Die USA hätte genug Handelsprobleme mit Südkorea. Obendrauf geben sie ihm den besten Film des Jahres. War er gut? Ich weiß es nicht. Hat er gemeint. Allerdings, ich habe da verleihen Firma, die hat zurückgeschrieben, ein Seitenhieb um, via Twitter, hat gesagt, verständlich, er kann ja nicht lesen, weil ja Parasite <lacht> ja <lacht> nur mit nur, genau mit Untertiteln zu sehen ist. Ja, ähm. ja. Und Trump hat sich über hat Brad Pitt auch sehr aufgeregt, weil der eine Rede gehalten hat, ein bisschen auch gegen Donald Trump, gegen, also gegen das Impeachment-Verfahren damals, was damals aktuell war. Also Donald Trump war nicht ganz so beglückt, aber das ist, heißt ja immer, dass man ja eher den Film wieder gut findet. Das also ist ein Qualitätskriterium <lacht> eigentlich. Genau, eigentlich an sich schon, ja. Ähm, aber es war, es war eine kleine Sensation, <lacht> wie ich sagen, und ähm, haben wohl die meisten noch nicht mit, mitgerechnet, weil ja doch einige Filme nominiert waren, wo man doch dachte, die könnten es auch werden von mhm. 1917, der in einer Kamerafahrt der gedreht worden ist. Zum scheinbar, Beispiel. scheinbar. Scheinbar, ja, genau. Also Joker das, wurde das, so genannt, hat, ja. das hatte ja auch der Alfred Hitchcock schon mal gemacht, ne, mit, ja, genau. mit mhm. The Rope. Ja. genau. Und wir haben ja auch einen deutschen Film. Victoria, der damals ja auch eigentlich nach Ost zum Oscar ge, ge, äh, gegangen wäre, aber da hat das Problem gehabt. Er war besser nicht englischsprachiger Film, hat aber sehr viel Englisch drin und es war dann zu so viel Englisch. Deswegen durfte äh, er gar nicht teilnehmen. Äh, da, war ein okay. Pech, da war er auch so ein bisschen ähnlich in der Art. Ja. Äh, Birdman war da auch so was Ähnliches. Also der, der hat hier ja. auch so Der war bester Film, glaube ich. So Stimmt, auch aber so auch so in dem Stil getrieben. Gab es noch eine große Überraschung? Im Großen Ganzen muss ich sagen, nicht so sehr viel. Also die großen Oscars waren die, wo man auch dachte, Joker, Jocelyn äh, Phoenix, dann Brad Pitt für Once Upon a Time – in, Hollywood. Aber Leonardo da, Vin äh, Leonardo da Vinci, Leonardo <lacht> DiCaprio der hat nichts nicht gekriegt, ne? äh, nein, hat ähm, der hat's nicht bekommen. Der, der hat immer jetzt... ein bisschen Pech, der hat ja, ja. gar nicht so viel, der hat nur einmal bekommen irgendwann mal. Und, ähm, ansonsten ja eigentlich nie, obwohl man denkt, dass ich ja einer der größeren Schauspieler, die wir so haben. Ja, aber na, der gibt's früher aber nie. hat mal gesagt, ah, ja, der ist ja. noch jung, der ist noch jung, der ist noch zu genau. jung, ne? Aber langsam ist er auch nicht mehr jung. Ich meine, die ganz Großen haben ja oftmals nicht viel Oscars bekommen, wie James Stewart oder Kay Grant oder mhm. wie es alle heißen. Hitchcock hat ja eigentlich auch keinen richtig bekommen, habe ich, glaub, nur einen Ehren Oscar.
0: Lebenswerk, dann. Ne? Ja, genau. Ja,
1: ja. Ähm, ja, von daher leider, wenn die Großen oft was übersehen, wenn man ja. denkt, oder oh, Mary Streep hat die ist ja auch wahnsinnig oft nominiert, dafür hat sie mhm. gar nicht so viel bekommen, obwohl sie ja viele hat. Ähm, irgendwann, weiß nicht, denkt bald halt immer eine andere ist es vielleicht mal. Kommt jetzt auch mal dran, keine Ahnung. <lacht> dann René Selweger für Judy also Judy Garland, das hat, hat man auch so ein bisschen gedacht und Laura Dern dann für Marriage Story. Wobei der, glaube ich, ein Netflix-Film war, aber da ein bisschen was Besonderes war. Die war mit zwei Filmen ja nominiert, auch mit äh, The Little Woman, ähm, aber sicher hochverdient. Mhm. Also sehr, sehr äh, tolle Schauspielerin, wie ich finde. Ähm, ja, also ansonsten fand ich so ganz, ganz, ganz große Überraschungen jetzt in, bei den großen Preisen an sich äh, gab es eigentlich nicht. Mhm. Gab es einen großen Gewinner wenigstens,
0: mal abgesehen jetzt von... Parasite. aber gut, mein Vier-Oscars mhm. ist es auch nicht für 15 oder so, was ja schon jetzt, schon mal viel sind. für den Film aber war es natürlich viel, dass er vier bekommen hat. Ja, und er hat richtiger Und es war auch Warburg, ne? der, der
1: die meisten Oscars bekommen hat, also ah, den, tatsächlich. Nie, keiner mehr als vier. Nee, drei war das nächste, das also war 1917. Der mhm. hat drei bekommen. Once upon a time in Hollywood waren zwei. Und das hat auch noch The Joker gehabt, im Endeffekt. Mhm. Ja, und sonst ah, ist es auch noch gut, gut verteilt, verteilt. dieses ja, genau. Jahr,
0: ne? Mhm. Ja, okay. Ja, bei den Oscars wird ja immer wieder kritisiert, die Verleihung sei zu weiß, zu hetero, mhm. zu männlich. D dieses Jahr, naja, also ich meine, Südkoreaner zähle ich jetzt nicht unter weiß.
1: Das stimmt. Also wenn man es mal, äh, dazu zählt, dann war es sicherlich offener. Aber jetzt mit äh, farbigen oder schwarzen, das war sehr, sehr dünn, muss ich sagen. Da gab es sehr, sehr wenig. Gerade im Vergleich zum letzten Jahr, wo es so ein bisschen mal mehr, wo es mal ein bisschen besser aussah in den letzten Jahren, ähm, war das sehr, sehr schwach. Und ähm, Queer war jetzt eigentlich auch relativ wenig, ähm, ja, also auch wenige Frauen, also es waren Frauen dabei, aber insgesamt, mm. man hat schon gemerkt, es waren schon insgesamt mehr Männer. Also ich noch so, war es nicht revolutionär in irgendeine Richtung, äh, dass man da irgendwie mal was gefördert hätte. Hm. Da hätte man wenigstens mal Ellen DeGeneres wieder als Moderatorin ja. nehmen
0: können. genau, aber man will ja keinen momentan. Aber die hat ja ihre Sache immer ganz gut gemacht. Ja, fand ich, ich auch, ne? ja. Mhm. Also, liebe Leute, wenn ihr jetzt dazu hört, ne, Oscar Heinys, die ihr die Show
1: konzipiert, fragt doch nochmal bei Ellen an. Genau. Ähm, ein bisschen schwul gab es natürlich dann, aber es war also ganz, ganz, ganz dünn, aber die haben auch keine Preise bekommen, waren nur nominiert in dem Fall. Zum Beispiel Antonio Banderas äh, für Pain and Glory von Pedro Almodova. Mhm. Da hat er eben einen ähm, älteren, schwulen Regisseur gespielt, aber hat ja, er nicht, in Pedro Almodo war, ist ja auch schwul. Genau, daher, richtig. Ja, ja, ist ja genau. genau. Und Elton John, Sir, Sir Elton John, Ach, so sein. der ja. hat im für I'm Gonna Love Me Again aus Rocketman den ähm, besten Song bekommen. Also den gab es dann. Ach, noch. Also, ein bisschen was Gutes gab es noch auf jeden Fall. Und <lacht> sicherlich gab es auch ein paar Künstler, die auch schwul waren. Aber das Thema war es diesmal nicht sehr groß. Ja. Okay.
0: Tja, in äh, Südkalifornien geht ja die Meer, dass es dort so relativ äh, selten regnen sollte. Ne? Da mm. gibt es ja so ein Lied, It Never Rains in Wobei, Southern California. in dem Abend, <lacht> aus der Nacht,
1: hatten wir Sorgen gehabt, dass es alles weggespült
0: wird. <lacht> <lacht> ja, okay, stimmt. aber ja so ein, so ein Unwettergeschehen, ja, ist ja. schon ein bisschen her. Ne? Ja. Ja. Mhm. Aber eben dieses It Never Rains in Southern California, das hätten wir jetzt als nächsten Musiktrack auch spielen können, ähm, denn die sehen ja echt selten Regen in <lacht> Südkalifornien. Aber es passt auch ein anderes Stück, ein etwas moderneres Stückchen für euch, äh, nämlich Tones and the Eye mit... Never Seen The Rain. Hallo, ich bin Marco Kreuzpantner, Regisseur von Sommersturm
4: und Krabat und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland aus Freiburg.
0: Und weil wir natürlich nicht wollen, dass das sogenannte Grand Prix-Urgestein Peter Urban demnächst Emil heißt nur weil der deutsche ESC-Beitrag nicht im Radio gespielt wird, haben wir ihn heute noch mal für euch, die kleine Superhitte Ben mit Brutale Sach, Weilenthing. Sehr schön. Das war's jetzt schon mal für heute, liebe Leute. Diese Sendung hier, die neigt sich ihrem Ende zu. Da wollen wir uns noch schnell und herzlich bedanken bei unserem Interviewpartner Hagen, der uns von der Berlinale und den Teddys berichtet hat. Ein besonderes Dankeschön an Götz.
1: Schön, dass es wieder geklappt hat mit der kleinen
0: Tradition. Und natürlich auch ein dickes Dank an euch, da draußen in den kalten Reichweiten von Radio 3 und Radio oh. Grenzenlos CH
1: fürs Zuhören und Mitchatten. Und wenn ihr mögt, hört ihr uns nächste Woche wieder mit einer Wiederholung unseres Features Weimarer Republik 2020 wird das lila Lied 100 Jahre alt. Ein Grund für uns noch einmal die Zeit der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts noch einmal zu beleuchten. Wir wiederholen daher am 12.03. 20, äh, 2020 unser aufwendig produziertes Radiofeature Queere Weimarer Republik. Und bis dahin immer, immer schön, schön schwul, schwul bleiben. bleiben. Tschüss. Tschüss.
2: Mailt uns unter studio.schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.